0: Und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 92, dem letzten im August 2023. Heute mit nicht allzu vielen Themen, aber vielleicht dafür ein paar längeren Anmerkungen zu jedem Thema. Da ist jetzt eine neue KZBV-Kampagne am Laufen, die heißt. Zähne zeigen. Und die Überschrift äh, zu dem Artikel hier ZM Online, dem Propagandamagazin der Standespolitik lautet KZBV-Chef mobilisiert Praxen und Patienten. Ja, Herr Lauterbach ist reich. Die Kassenzahnetzliche Bundesvereinigung protestiert gemeinsam mit den Kassenzahnetzlichen Vereinigungen gegen die Sparpolitik der Regierung. Dann gibt's da ein Video und auch noch eine Webseite Zähne zeigen. Und wenn man sich diese wirklich hilflosen Bemühungen anschaut, dann ja, kann man im Prinzip schon nicht mal mehr Mitleid zeigen, denn wahrscheinlich wird diese Aktion Lauterbach so sehr interessieren, wie die Wasserstandsmeldung des Yangtze. Und... Ich denke mal, dass diese ganzen Politiker einen klaren Fahrplan haben, Lauterbach natürlich auch. Lauterbach will unbedingt seine Krankenhausreform durchbringen, will weniger Geld ausgeben, es ist weniger Geld zur Verfügung, denn das ganze Geld, was da durch die Steuereinnahmen zusammenkommt, geht wohin richtig, nicht nach Deutschland, sondern zum Beispiel nach Indien, nach China, in die Ukraine und weiß der Teufel irgendwohin. Da ist es wichtig, Geld aus dem Fenster zu werfen. Was die eigene Bevölkerung in Deutschland anbelangt, ist es doch eher weniger, da zu investieren und insbesondere im medizinischen Bereich für eine sichere Patientenversorgung ähm, zu sorgen. Und natürlich bedroht der Rotstift von Lauterbach ähm, auch die zahnärztliche Patientenversorgung, allerdings stellt sich hier wieder die Frage, welche Patientenversorgung meint die KZBV damit genau, denn eine zahnärztliche Patientenversorgung kann auch auf sehr hohem Niveau stattfinden, ohne dass Lauterbach zusätzliches Geld ähm, flüssig macht. Und ich fand es ganz interessant, kürzlich auf Facebook, äh, da habe ich meine Meinung geschrieben, dass es doch äh, wahrscheinlich das sinnvollste wäre, aus dem System, also auf, aus dem System Versorgung, auszusteigen. Woraufhin ein Kollege die Frage dann stellte und was kommt danach? Nun, ich glaube, das zeigt eigentlich die gesamte Hilflosigkeit. Äh, die Hilflosigkeit. Ähm, selber zu denken, selber auch mal außerhalb der Box zu denken und mal nach neuen Wegen für sich selbst, für die eigene Praxis zu suchen, auch nach Möglichkeiten zu schauen, wie man unabhängig von Kassenzahnärztlicher Versorgung äh, wirtschaftlich sicher eine Praxis betreiben kann. Und wenn dann hier zum Beispiel die KZBV sagt, ähm, steigende Betriebskosten ähm, machen, verschärfen die äh, schwierige Lage vieler Zahnarztpraxen noch weiter und vor allen Dingen auf dem Land und gleichzeitig ähm, seien drohende Folgen zunehmende Praxisschließungen, gleichzeitig würden Neugründungen erschwert. Auch dazu habe ich schon was gesagt. Die Frage ist natürlich, ähm, mit welchem Konzept starte ich da mit einer Zahnarztpraxis, wenn ich mich neu niederlasse? Ist es dieses alt eingefahrene Konzept, was heute eigentlich nicht mehr funktioniert? Dieses Konzept, dass ich zu einem Dentaldepot gehe und denen sage, was können wir hier für Küchen... Zeilen einbauen, was können wir hier für einen handgeschnitzten Tresen vorne Empfangstresen einbauen und so weiter. All das sind Dinge, die nicht mehr funktionieren, jedenfalls nicht mehr für kleine Einzel- oder Doppelpraxen. Es wird eine ganz klare Segregation da sein, dass also entweder große medizinische Versorgungszentren die Patienten versorgen oder aber kleine feine Praxen mit individuellem Konzept, die jeden einzelnen Patienten auf seine ganz besondere Art und Weise behandeln, betreuen und sich natürlich dann auch logischerweise um die Familie der Patienten kümmern. Und wer das bisher noch nicht begriffen hat, aber noch 20 Jahre vor sich hat, der wird eines Tages ganz böse aufwachen. Ja, vielleicht so viel dazu. Man wird die Patienten letztlich, es werden ein, Patient, ein paar Patienten äh, wird es geben, die da sagen, ja, ich schreibe jetzt hier auch an den Lauterbach, so geht es nicht weiter. Aber wie gesagt, äh, im Prinzip interessiert es die Leute nicht. Die haben ihre Agenda und die ziehen sie eiskalt durch, was man letztlich, und dies dann äh, auch zu dem Thema, ähm, der Schluss, ähm, was sie während der äh, Cor sogenannten Corona-Pandemie gezeigt haben. Ja und dann äh, ein äh, Artikel, wo ich doch äh, arg schmunzeln musste, äh, ebenfalls im Propagandablatt ZM online, häusliche Mundhygiene Problemfall Zähneputzen. Und da schreiben sie hier, die Zahnputzleistung vieler Patienten ist vielfach unzureichend, das ist aus Studien bereits bekannt, eine aktuelle Arbeit aus Gießen zeigt, dass selbst Motivation und guter Wille keine Verbesserung bringen ja, und wenn ich mir dann durchlese, was die dort in Gießen gemacht haben, dann kann ich also nur noch Kakao schreien. Da ging es also darum, dass man ähm, 111 Studenten ausgewählt hat, die in einer äh, Studie dann äh, Zähne putzen sollten. Da gab es nach dem Zufallsprinzip zwei äh, unterschiedliche Gruppen, die haben jeweils unterschiedliche Anweisungen erhalten. Die eine Gruppe sollte die Zähne wie gewohnt putzen und die andere erhielt die Anweisung Putze deine Zähne so gut du kannst. Ja, wenn man diese Anweisung, insbesondere die letzte, dann als Motivation die eine eventuelle Verbesserung beim Zähneputzen bringen soll, sieht, dann würde ich mal sagen, hat man als Universitätsprofessor, als Universitätsdozent oder als Lehrkraft an der Universität nichts zu suchen. Denn ähm, das hat im Prinzip überhaupt nichts mit Motivation zu tun. Und da hat man dann also quasi anschließend jeweils nach dem Putzen über eine längere Zeit den äh, marginalen Plug-Index ähm, berechnet als Indikator für die Reinigungsleistung und man hat festgestellt, dass also in der Gruppe, die dort die Anweisung bekommen hat, putze deine Zähne so gut du kannst, ähm, dass diese Gruppe einen erhöhten Aufwand betrieben hat, um ihre Zähne zu putzen und zwar in Bezug auf die Putzzeit. Die haben also ungefähr eine Minute länger geputzt. Allerdings sah man, dass dieser Unterschied zwischen den beiden Gruppen darin bestand, dass die Gruppe hauptsächlich ausgedehnter auf den Außenflächen geputzt hatte. Und ähm, die Innenflächen wurden so gut wie vernachlässigt, äh, ebenfalls bei dieser Gruppe, die die sogenannte Motivation da bekommen hat. Und ähm, es ist quasi äh, da ein Fokus äh, auf die Quantität des äh, Putzens anstatt auf die Qualität gelegt worden. Und auch hier muss ich sagen, es ist doch völlig illusorisch zu denken und da komme ich jetzt mal auf die Praxis zurück, wenn man einem Patienten sagt, sie müssen besser putzen, dann sei, denkt der, äh, ja was meint der eigentlich, was meint die eigentlich damit besser putzen, ich putze doch schon so gut es geht. Also ich habe es hier schon häufiger mal im Podcast erwähnt, grundsätzlich Individualprophylaxe-Sitzungen habe ich zu 90% selber durchgeführt und zwar ganz... Konkret, indem ich dem Patienten gezeigt habe, wie er am effektivsten und am effizientesten und am sorgfältigsten die Zähne putzt, indem der Patient seine Zahnbürste mitgebracht hat. Wir haben dann zusammen diese Zahnputzübungen durchgeführt. Ich habe dann ganz einfachen Index auch benutzt, den äh, API der vielleicht von dem einen oder anderen heutzutage belächelt wird oder gesagt wird, ja, der ist nicht mehr aktuell oder was auch immer. Aber dieser, dieser Index hat quasi auch in Zusammenhang mit angefärbten Zähnen dem Patienten am besten gezeigt, wo ist da eigentlich noch Plack? Und sie konnten also mit angefärbten Zähnen wirklich erkennen, Okay, ohne Anfärbung sehe ich die Plaque nicht, mit Anfärbung sehe ich sie und ich habe bei diesen Individualprophylaxe-Sitzungen verfolgen können, dass die Patienten beim nächsten Mal schon einen ganz anderen API hatten und der API ist dann so abgesunken, dass man es manchmal nicht für möglich halten konnte sodass Patienten dann selber auch wirklich diesen Erfolg gesehen haben und bemerkt haben, welche Veränderungen sich da vollziehen. Und äh, natürlich muss das Ganze dann auch immer aufgefrischt werden und Patienten haben dann irgendwann, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren dann auch wieder ein bisschen nachgelassen, aber eine Auffrischung, die dann in den individualprophylaxe erfolgte, hat dann natürlich auch wieder die Motivation erhöht und nur so indem man da wirklich intensiv mit dem Patienten arbeitet, kann man entsprechend Erfolge erzielen und das heißt natürlich auch, dass solch eine Arbeit mit dem Patienten ihren Preis hat, sowas kann man ich meine, zu, zu Kassensätzen gibt es ja eh nicht, aber sowas kann man auch nicht zu einem 2,3 äh, fachen Faktor abrechnen sondern da muss man wirklich individuelle Vereinbarungen mit dem Patienten treffen und die Patienten und das sage ich hier hier aus vollem Herzen sind einfach glücklich darüber, dass sie endlich mal gesehen haben, was sie selber für sich tun können. Und auch hier gilt wieder, dies ist eine Möglichkeit, ein Konzept zu entwickeln für die eigene Praxis, ein sehr tragfähiges Konzept, wirtschaftlich tragfähig und auch zukunftsfähig um auf solche Typen wie KZBV-Vorsitzende, KZV-Vorsitzende oder wie diese ganzen Funktionäre sich alle nennen, auf Lauterbach und ähnliche Konsorten wirklich zukünftig verzichten zu können und auch darauf, welche Politik sie machen. Die Patienten danken es letztlich und sind mehr als happy. Ja, und dann vielleicht heute noch zum Schluss. Da gab es also eine repräsentative Umfrage der kaufmännischen Krankenkasse, also der KKH, und die kam zu dem Ergebnis, Deutsche wollen Spezialisten in der Klinik. Ja, äh, fast jeder zweite, 46 Prozent, äh, sah es sogar für zwingend notwendig an, ähm, dass äh, die, der Krankenhaussektor reformiert wird. Ich glaube, dass viele dieser Befragten, es wurden also 1001 Bürger befragt äh, im Alter zwischen 8 und 18 und 70 Jahren, ich glaube die meisten äh, wissen überhaupt nicht, was sich da im Krankenhaussektor abspielt. Die meisten wissen gar nicht, wie es funktioniert. Klar, woher sollen sie es auch wissen? Äh, die meisten Leute beziehen ihre, ihre, ihre Informationen aus irgendwelchen Nachrichten, die sie von äh, Tagesschau und Heute-Journal ins Hirn gekippt bekommen. Und wenn man dann sagt, dass Spezialisten da arbeiten müssen, dann finden die das natürlich auch richtig und sagen, ja genau, Spezialisten sind wichtig. Und äh, 97% Prozent der Befragten äh, sahen also Spezialisten als wichtig an und 57% sogar als sehr wichtig. Ähm, die Frage ist doch immer, wodurch zeichnet sich ein Spezialist aus, welches Wissen hat er wirklich, welche Erfahrung hat er, wie viele Jahre macht er diese Behandlungen schon? Und es ist ist ja nicht nur ein Thema für Ärzte, sondern genauso für Zahnärzte. Ich kenne einige Kollegen, die bezeichnen sich als Spezialisten und da kann man wirklich nur sich die Haare raufen, wenn man dann sieht, was da gemacht wird. Und dann ist es sehr interessant dass 84% der Befragten sich eine persönliche, individuelle Behandlung wünschen. Nun, da wünsche ich denen mal sehr viel Erfolg in Zukunft bei dieser persönlichen, individuellen Behandlung im Krankenhaus. Wenn denn Lauterbach seine entsprechende Reform durchbringt und die Krankenhäuser noch weniger Betten haben, Krankenhäuser abgebaut werden und Patienten sich dann in diesen Zentralkliniken stapeln und man dann von äh, vorn und hinten nicht mehr weiß, wo man eigentlich noch anfangen soll. Ja, und dann haben 61% Prozent gesagt, äh, dass also bei einem stationären Krankenhausaufenthalt Zimmerausstattung und Service wichtig wären. Ja, äh, qualitativ hochwertiges Essen. Kürzlich habe ich irgendwo mal ähm, ein Foto gesehen, wo im Krankenhaus hatte jemand im Krankenhaus gelegen und ein Foto gemacht. Da waren also zwei so, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Schwarzbrotstullen drauf oder Graubrot sagen auch einige dazu ein Stück Butter und zwei so einfache äh, Scheiben runder ja, weiß ich nicht, Yachtwurst oder so. Also so viel zum Thema qualitativ hochwertiges Essen im Krankenhaus, damit werden Patienten dann mit Sicherheit gesund. Und hier fordert dann auch gleich wieder ein Vorstandsvorsitzender der KKH, dass es wichtig sei bundeseinheitliche Qualitätskriterien für die Versorgung im Krankenhaus einzuführen. Äh, was ich an dieser Stelle vielleicht nochmal bemerken will, ist ja die Tatsache, ähm, da wird also viel von Krankenhausreform gefaselt oder hier auch dieses äh, bundeseinheitliche Qualitätskriterien. Und letztlich sterben jedes Jahr 20.000 bis 30.000 Menschen in Deutschland durch Krankenhauskeime. Also vielleicht sollte man wirklich mal bei den Basics anfangen. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. In der Praxis muss man bei den Basics anfangen, bevor man da irgendwo versucht irgendetwas äh, hinzuzaubern, was man dann letztlich nicht halten kann. Es ist ja letztlich so, und das bemerke ich auch immer wieder, dass viele Kolleginnen und Kollegen denken, wenn sie den schnellen Satz haben, wenn sie die schnelle Begründung beim Patienten haben, wenn sie ähm, eben diesen einen Ausspruch haben, dann kann man den Patienten von allem überzeugen. Nein, es ist nicht so. Um wirklich eine andere Zahnheilkunde, eine Zahnheilkunde auf höherem Niveau, unabhängig von irgendwelchen Krankenkassenbedingungen oder ähnlichem Zip-Zap äh, zu organisieren, muss man wirklich mit den Basics anfangen. Und zwar zuerst bei sich selbst, dann bei seinen Mitarbeiterinnen in der Praxis. Und muss wirklich von außen auf die Praxis raufschauen, was mache ich im Augenblick und was braucht es an Veränderung, um dann letztlich unabhängig zu werden. Und es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr welche. Podcast-Folge, das war, da habe ich über die gläserne Praxis gesprochen. Dies ist vielleicht mal für alle, die da was verändern wollen, eine Folge, oder ich glaube, es waren zwei oder drei Folgen, die ich da gemacht habe, sich anzuhören und wirklich mal diesen Prozess im Kopf nachzuvollziehen was es braucht, um da die entsprechenden Veränderungen in der Praxis durchzuführen. Ja und das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich sage an dieser Stelle mal danke fürs Zuhören, für eure Zeit und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und in der nächsten Woche geht es weiter. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.